0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, na manhã desta terça-feira... É, com o um noticiário pouco movimentado e também uma agenda de indicadores é, internacionais mais vazia, os ativos de risco estão em compasso de espera para a divulgação dos números de inflação nos Estados Unidos, que acontece amanhã, quarta-feira, dia 10 de agosto. E acredito que esse dado seja fundamental para os investidores consigam que eles consigam calibrar as apostas para a próxima decisão do Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que hoje precifica em uma alta de 70 BIPs, né? ou seja, 0,70. Isso significa dizer, pessoal, que a maioria das apostas do mercado estão direcionadas para um aumento de 0,75, já que não existe um aumento de 0,70, os aumentos eles são em torno de 0,25 e, obviamente, uma outra parte dos investidores ainda é, esperam uma alta de 0,5%, maioria das apostas 0,75%. E se a gente alinhar isso né, com o fato de que é, o otimismo dos investidores está aumentando gradualmente com as, com as expectativas de que esse índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos tenha atingido o seu pico em junho, já que os economistas estão projetando a maior queda em mais de dois anos para o mês de julho, ou seja, a inflação pode começar a ceder, é o que justifica esse movimento positivo que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, tá pessoal, e por isso que amanhã é tão importante. É, eu acredito eu que o mercado, até a divulgação do dado, vai trabalhar nesse modo aí compasso de espera, beleza? Além da, das, dessa expectativa de que a inflação tem atingido o pico, é, como nós estamos presenciando uma temporada de balanços em que a maioria das empresas tem surpreendido o mercado em termos de resultado, por exemplo, quando a gente olha para o S&P 500 e vê que 81% das suas empresas relataram resultados até agora que vieram acima das expectativas, você acaba tendo a combinação perfeita para que a gente acompanhe, né? É, a gente, na verdade, teve né, o mês de julho como o menor, melhor mês aí em termos de retorno em décadas. Tá? Então, isso obviamente acontece com o investidor reajustando as suas expectativas. Certinho? Falando um pouquinho então do desempenho dos ativos hoje, quando a gente olha para as bolsas europeias, é, bolsa de Londres no 0 a 0, Paris na França, queda de 0,5%, e a bolsa de Frankfurt, queda de quase 1. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P queda de 0.19, Dow Jones no a 0 0.0, Nasdaq queda de 0.5%. O VIX, que aquele é é índice de volatilidade, subindo 2,6, mais uma região bastante tranquila, 22 pontos. O dólar Index DXY queda de 0.27, 106,14 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos alta de 1,18% a 2,79%. Bitcoin caindo 3%, ou seja, né, investidor é, realizando lucro aí daquelas posições que foram vencedoras nos últimos pregões, 23.380 dólares. E hoje a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo aí para o petróleo. Tá? O petróleo da WTI negociado em Nova York, alta de 0,72 a 91 dólares o barril. É, em relação aos metais industriais cobre e níquel recuam na, na Bolsa de Londres e o minério de ferro também recua em Singapura após duas altas consecutivas. Tá bom? É, em relação ao petróleo, pessoal, só voltando um pouquinho aqui com vocês, petróleo que chegou ontem né, a registrar o seu maior ganho em mais de uma semana, os investidores seguem monitorando as negociações nucleares dos Estados Unidos com o Irã e, obviamente, as perspectivas de demanda é, de acordo aí com o o mercado se posicionando para uma possível recessão ou não em termos globais. É, falar um pouquinho ainda sobre China, a bolsa de Xangai subiu 0,32%, bolsa de Hong Kong queda de 0,21% e a bolsa de Nikkei no Japão queda de quase 1%. É, foram divulgados dados recentes relacionados ao mercado imobiliário na China e ainda não há nenhum sinal consistente de uma recuperação desse mercado por lá. tá? É, de acordo com os dados de alta frequência, é, ainda é mostrado um cenário bastante desafiador e negativo para o setor e, obviamente, para o crescimento chinês. Isso acaba tendo reflexões importantes para o mercado de commodities no geral. Acredito eu que é isso que vem justificando a queda do minério de ferro e também dos metais industriais. Sobre a tensão Estados Unidos, China, Taiwan, é, infelizmente as manobras né, em torno de Taiwan continuam e nesta manhã nós tivemos a notícia de que Taiwan teria acusado a China de estar preparando aí um tomar, para um tomar aí o estreito de Taiwan e invadir a ilha. Obviamente, pessoal, vamos continuar acompanhando. Se isso evoluir, seria um tema aí que estressaria os investidores né, levando em consideração né a importância de Taiwan para a economia global no fornecimento de semicondutores beleza bom pessoal acho que em termos do noticiário internacional era isso que eu tinha para passar para vocês tá mais uma vez mercado é, opera hoje em compasso de espera dos dados de inflação nos Estados Unidos esse dado que vai ser divulgado amanhã. Mercado se preparando né, para um recuo da inflação, ou seja, que o pior teria ficado para trás. E se isso realmente se for confirmado, pessoal, essa dinâmica né, mais positiva, acredito que ela tem espaço sim para continuar. Caso contrário, tá? caso esse dado venha negativo, tá? pior do que o esperado. Obviamente que eu acredito que exista espaço para uma reprecificação dos, dos ativos de risco a nível global. Infelizmente, isso seria aí um movimento negativo. Tá? Então, obviamente, vamos acompanhar e esperar esse, esse dado né? com bastante ansiedade para amanhã. E como eu já disse, né? com o mercado se preparando para um dado melhor e que vem acompanhado de resultados corporativos melhores, combinação perfeita para justificar esse ótimo mês de julho que os ativos globais presenciaram e que vem obviamente continuando nesse desempenho bastante positivo, certinho? Bom pessoal sobre Brasil, tá? Brasil a gente segue aí numa manhã bastante agitada, às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, né? Que eu estou gravando aqui esse esse podcast, mas enfim pode ser que quando vocês já estiverem escutando é, já foi divulgado a ata do Copom que vai dar mais detalhes aí em relação à decisão. Comitê de Política Monetária, que decidiu na semana passada em elevar a Selic em 13,75, deixou ali levemente aberto a porta a possibilidade para uma alta até 14%, mas isso vai depender aí muito do contexto macroeconômico. Tá? Então vamos acompanhar mais detalhes. Importante dizer que o mercado já nos últimos dias vem se preparando e vem se posicionando para que finalmente né, esse ciclo né, de normalização monetária de subida de juros já esteja muito, mas muito próximo do seu fim, o que seria positivo, que já está sendo, na verdade, positivo para a precificação das ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. Beleza? É, hoje, às 9 horas da manhã, tá? Então, hoje, aqui no Brasil, dados de inflação, tá? O IPCA, inflação oficial do país, calculado aí pelo IBGE. É, no caso, aí expectativa, né, dado referente ao mês de julho, comparando com julho do ano passado, uma alta de 10,10%. ,10%. Lembrando que o dado anterior, ou seja, junho contra junho do ano passado, foi de 11,89%. E na comparação mês contra mês, espera-se uma deflação tá, de 0,65%. Lembrando que o dado anterior, ou seja, o dado do mês de junho, nós tivemos uma alta aí de 0,67%. Ou seja, esse dado, pessoal, pode ratificar mais uma vez esse, essa sensação para o mercado de que sim, o pior da inflação no Brasil ficou para trás e que a gente já pode começar a se preparar para uma estabilização dos juros ou uma queda dos juros. tá? Enfim, aqui no Brasil, mas eu acredito que esse processo queda dos juros, eu acho que infelizmente ainda vai demorar um pouquinho dado que a inflação segue num patamar bastante elevado, mas enfim pessoal, são dados importantes, além do número cheio, o mercado também vai olhar para os dados dos núcleos, tá? Isso é importante que eles comecem a ceder para passar uma informação para o mercado de que a qualidade desses indicadores, né? Olhando aí para os principais itens, já começam a apresentar um arrefecimento, tá bom? Então, todo mundo de olho, pessoal. 9 horas da manhã aqui no Brasil, dados de inflação nesta terça-feira e amanhã, quarta-feira, nos Estados Unidos. Belezinha? Uh, bom, pessoal, eu queria comentar aqui brevemente com vocês. É, vocês sabem né, que eu tento evitar aí ao máximo de tomar qualquer tipo de posicionamento, falar sobre política, mas é, acredito que com a aproximação das eleições, né, acho que mais do que nunca o mercado realmente aí entrando no modo eleitoral, tá, em que o mercado vai começar ali a precificar, na minha opinião, com muito mais intensidade, né, notícias, debates, pesquisas, Tá bom, então é, vamos acompanhar aí a co essa corrida eleitoral. Acredito que isso tenda a trazer bastante volatilidade, e não estou falando num achismo, tá, pessoal? Estudos nos mostram né, que cerca ali de mais ou menos né, 100 dias antes é, das eleições é, é quando você começa ali a ter um ápice né, de volatilidade, ou seja, com o mercado reagindo a todos esses fatores. Vamos acompanhar. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo temporada de balanços aqui no Brasil continua a todo vapor. Hoje, após fechamento do mercado, nós teremos a Lupar, CBA, Copel, Curi, CVC, Guararapes, que é dona da Rio e a Valide, divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2022. Ontem, né, acho que o grande destaque foi o, foi o resultado do Itaúni Banco, ele que tem uma grande representatividade no índice Bovespa, divulgou resultados muito bons, tem sido avaliado aí como melhor resultado entre os grandes bancos. E, obviamente, isso pode servir como fator fator de ajuda a sustentar a movimentação aí da nossa bolsa. Existem outros diversos fatores, mas pelo menos esse, na minha opinião, pode passar um viés um pouco mais positivo. Espero uma reação positiva hoje do Itaú dado o resultado que foi divulgado. Além disso, nós tivemos também o Banco Pan, ele que divulgou que espera lançar até o final deste mês uma nova linha de crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, tá? É, os beneficiários que devem começar a receber em breve, é, se não me engano, é, começa hoje né, a ser pago esse adicional, é, e que obviamente isso ó, tem os seus impactos nas campanhas eleitorais, tá bom? Mas voltando aqui para o PAN, esse produto que está sendo desenhado, é, entende aí que trata de uma linha de maior risco e de que, do que a do crédito consignado referente ao INSS, mas o Banco Pan tentando expandir as suas, fontes, as suas fontes de receitas. E por fim nós tivemos a S Brasil, empresa do setor elétrico. Ela que assinou um contrato de compra e venda de ações com a Cúbico Brasil. Para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das SPES, uma sociedade específica aí, que compõe o um complexo eólico Ventos do Araripe, Caetes e também Cassino. É, acho que é uma notícia importante, tá? É esse Brasil que precisa passar melhor de expectativas para o mercado, em termos de crescimento, né? De novas aquisições. E quando a gente olha aí para aquisições né, que estão sendo feitas, olhando né, para a renovação da matriz energética, acredito que mostra que a empresa está no caminho certo. Muito ainda ela precisa entregar em termos de resultado, mas que ela está buscando aí uma melhora é, em termos de perspectiva por parte do mercado. Belezinha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.